0: Trotz Schulpflicht, wenn ein Jugendlicher überhaupt nicht zur Schule will, kann man ihn oder sie doch eigentlich nicht zwingen, oder?
1: Na ja, rein faktisch gesehen ist die Schulpflicht schon so angelegt, dass sie durchsetzbar ist. Also wir erinnern uns vielleicht alle noch so in unseren Kindertagen, da wurde noch gedroht, dass die Polizei ihn morgens abholen kommt. Das passiert tatsächlich in der Regel nicht. Aber natürlich, wenn ein Kind die Schulpflicht nicht erfüllt, dann greift erstmal das staatliche Wächteramt. Sprich, das ist eine Kindeswohlgefährdung, die Nichterfüllung der Schulpflicht. Und auch, wissen wir aus dem Kontext der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Schulabsentismus spielt in fast 20% aller Zwangseinweisungen in die geschlossene Psychiatrie eine
0: Rolle. Aber wenn es jetzt um krasses Mobbing geht und der Schule nichts einfällt, dann ist Wegbleiben aus Sicht eines Jugendlichen doch eigentlich ziemlich logisch.
1: Subjektlogisch würde ich das sofort unterschreiben. Praktisch gesehen erfüllt der junge Mensch seine Schulpflicht nicht. Also Schule um jeden Preis muss durchgeboxt werden. Im Zweifelsfalle wird sie es nicht, aber so wäre es theoretisch ja.
2: Systemsprenger der Podcast mit Menno Baumann und Timo Grampes. Hi,
0: ihr hört Folge 9 und in dieser Folge sprechen wir über Schulabsentismus, also unentschuldigtes Fehlen im Unterricht. Wir, das sind mal wieder Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik. Hallo Herr Baumann. Hallo Herr Grampes. Und ich bin Timo Grampes und Journalist. Ja und bevor wir wie immer eine Fallgeschichte zu diesem Thema hören und über pädagogisches Handeln und Nichthandeln reden, da sollten wir erstmal diesen etwas sperrigen Begriff klären. Schulabsentismus, in dem steckt ja deutlich mehr als einfach nur Schule schwänzen. Herr Baumann, was nämlich?
1: Also grundsätzlich gibt es ganz unterschiedliche Phänomene, dass Kinder und Jugendliche in die Schule fernbleiben. Erstmal müssen wir unterscheiden zwischen erhöhter Zahl von Fehltagen. Die Frage ist also, wann spricht man überhaupt von Schulabsentismus und einem wirklich dauerhaften Fernbleiben von Kindern, die über Monate bis Jahre gar nicht mehr in einer Schule aufschlagen. So, wenn wir diese Differenzierung schon mal klar haben, also es ist ein großer Unterschied, ob ich mal Freitagnachmittags meine AG schwänze oder ob ich wirklich über Wochen gar nicht zur Schule gehe. Schon mit dem Unentschuldigt, was Sie in der Einleitung gesagt haben, das ist schon ein Unterschied. Längst nicht jeder Schüler, den wir unter Schulabsentismus fassen würden, fehlt Unentschuldigt sondern in vielen Familien wird dieses Phänomen auch über lange, lange Zeit ein Stück weit gedeckelt, indem man sich eben den Ordnungskonsequenzen zum Beispiel nicht stellen möchte und dementsprechend das Kind entschuldigt oder aber auch teilweise ja Motive dahinter sitzen. Wenn wir nach inhaltlichen Kriterien differenzieren, dann würde man schon zu dem Ergebnis kommen, dass es drei große Kategorien gibt. Also in Wissenschaftskategorien gesprochen gibt es drei große Formen von Schulabsentismus. Das erste wären die klassischen Schulschwänzer, die aus irgendeinem Grund die Schule meiden, obwohl die Rahmenbedingungen eigentlich versuchen, sie in der Schule zu halten. Dann haben wir eine zweite Gruppe, die wahrscheinlichst größte Gruppe, so ganz genau differenziert kriegt man es nicht, aber mit großer Sicherheit alle Experten, die ich kenne, gehen davon aus, es ist die größte Gruppe, das sind Schulängste. Das sind Kinder, die also aufgrund von Ängsten, seien es diffuse soziale Ängste oder seien es auch konkrete Ängste aufgrund von negativen Erfahrungen. Während der Corona-Pandemie haben wir beschlossen, dass Schule der Inbegriff des Kindeswohls ist. Das ist es aber ja in der Realität vieler Kinder und Jugendliche einfach nicht, sondern dass Schule auch real ein Stressor ist. Das heißt, Schulängste sind das wahrscheinlich größte Phänomen. Und dann haben wir noch eine dritte Gruppe, das nennt man die Zurückhaltung durch die Eltern. Das heißt, die Eltern signalisieren aktiv oder passiv, es wäre besser, nicht zur Schule zu gehen und es entsteht so ein Koabsentismus. Also das sind ganz unterschiedlichste familiendynamische Muster, die dazu führen, dass das Kind aufgrund einer emotionalen Verwicklung mit den Eltern keine Schule mehr, nicht mehr in die Schule geht oder viel fehlt.
0: Lässt sich einschätzen, gibt es genug valide Zahlen, um zu sagen, wie viele SchülerInnen das in Deutschland betrifft, Schulabsentismus?
1: Also wir gehen davon aus, dass etwa 10% der Schüler eine erhöhte Anzahl von Fehltagen haben. Das heißt, dass über mehrere Wochen oder Monate ein Großteil des Unterrichts nicht besucht wird. Das ist das Phänomen und das ist von Schulform unterschiedlich. Diese Quote ist... In der Grundschule selbstverständlich sehr viel geringer als in anderen Schulformen. Also wir wissen, 61 Prozent aller Schulverweigerer sind zwischen 12 und 14 Jahren. 24 Prozent sind älter als 14 Jahre. Das heißt, es bleiben nur 15 die jünger sind als 12. So, Also die Grundschule ist am wenigsten betroffen, aber es gibt sie. Da haben wir auch nach Schulformen eine Differenzierung. Am schlechtesten schneidet die klassische Hauptschule ab. Von daher gibt es gute Gründe, die aufzulösen, weil sie einfach ein Signal war, du bist sowieso schon auf der Verliererstraße und dann schalten noch viele Schüler in den Modus, jetzt ist es auch egal. Am zweitschlechtesten leider die Förderschulen. Dass sie etwas besser abschneiden als die Hauptschulen, liegt wahrscheinlich daran, dass an Förderschulen doch noch engere Beziehungsarbeit stattfindet und der Bezug zur Schule enger ist. Aber sie sind diejenigen, die am zweitschlechtesten abschneiden und Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen stehen dann schon nochmal deutlich besser da.
0: Zu den Hintergründen wäre ja dann noch ganz interessant zu wissen, was sind eigentlich die auslösenden Gründe für Kinder und Jugendliche, um der Schule fernzubleiben. Was spielt da hauptsächlich eine Rolle?
1: Genau, wenn man die Jugendlichen selber fragt, was führt dazu, dass du viel Unterrichtszeit versäumst? Wie gesagt, 10 Prozent, die sehr regelmäßig fehlen. Wenn man dann auf wirklich dauerhaft, dann reduziert es sich noch nochmal auf 2%, aber trotzdem eine erhebliche Zahl. Also von den Jugendlichen, die befragt wurden, warum geht ihr nicht hin, benannten tatsächlich 59% der Befragten massive Probleme mit Lehrkräften. Also das scheint ein ganz, ganz großer Punkt zu sein, dass einfach die Chemie mit den Lehrkräften nicht steht, bis hin zu doch sehr, sehr deutlichen Demütigungserfahrungen, Ungerechtigkeitserfahrungen und Ängsten vor Lehrern. So, an zweiter Stelle 31% benennen die Schüler schlechte Leistungen. Und damit auch Hoffnungslosigkeit oder aber auch eben eine Demütigung. Ich komme nicht klar und ich bin immer der, der die schlechteste Note kriegt. Dann gibt es so einen etwas vagen Punkt, den haben wir in der Studie, die das Deutsche Jugendinstitut in München durchgeführt hat, so etwas salopp formuliert als andere schulische Probleme. So, das heißt, es ist nicht die Leistung, aber irgendwas in der Bewältigung der Schule klappt nicht so gut. Aber immerhin auch 29 Prozent, also ein Drittel der Schulschwänzer, benennt auch Probleme mit Schülerinnen und Mitschülern. Also einfach kommen nicht in die Klasse rein und sowas alles. Und dann gibt es noch eine nicht ganz kleine Gruppe von immerhin fast 20 Prozent der jungen Menschen, die die Schule fernbleiben, die über eine real existierende Krankheit da reinschlittern. Das heißt, es beginnt damit, ich verpasse viel Stoff weil ich sehr lange am Stück krank bin oder immer wieder krank bin. Es gibt so, wenn man zum Beispiel an das Pfeiffersche Drüsenfieber äh, denkt, der Erreger, der kann einen theoretisch über ein halbes Jahr lang mit Kopfschmerzen, mit immer wieder Fieberschüben, mit sehr, sehr blöden Symptomen besetzen oder Jugendliche, die chronische Erkrankungen entwickeln und immer wieder fehlen und dann aus diesem Tritt rausgeraten und dann einfach nicht wieder in die Schule reinkommen oder wer mitgerechnet hat, sieht, ich habe deutlich mehr als 100% aufgezählt. Es gibt natürlich auch Mehrfachgründe. Das heißt, ich bin chronisch erkrankt und fühle mich dann plötzlich vom Lehrer unverstanden oder von Mitschülern gemobbt oder geärgert und bleib dann einfach weg. Aber das finde ich auch nochmal interessant, wie groß offensichtlich der Einfluss auch einfach von Rhythmus ist. Das heißt, wenn ich erstmal von der Krankheit aus dem Schulsystem rausgedrängt werde, dann wieder reinzufinden, scheint auch nochmal eine Hürde zu sein.
0: Hören wir mal, wie es bei Sophia läuft, für die es in der Schule, naja, ziemlich schnell schwierig wird.
2: Sophia wächst mit ihrer älteren Schwester bei ihrem Vater auf. Ihre Mutter kennt sie nicht. Sie ist kurz nach Sophias Geburt ausgewandert und hat den Vater mit den Töchtern zurückgelassen. Als Sophia im Kindergartenalter ist, hat der Vater für kurze Zeit eine Partnerin. Diese Beziehung hält ein Jahr. Danach hat er keine neuen Beziehungen mehr. Sophia ist im Kindergartenalter unauffällig. Ihre Schwester ist in der Grundschule sehr erfolgreich. Als Sophia in die erste Klasse kommt, ist ihre Schwester in der vierten. An der kleinen Schule kennen alle LehrerInnen Sophia sofort als die Schwester von. Sophia tut sich schwer in allen Schulfächern, außer in Musik. Sie kann gut singen, hat ein hervorragendes Rhythmusgefühl und interessiert sich für Musikinstrumente. Ihre Oma bringt ihr Keyboard-Spielen bei. Sophia ist ehrgeizig aber während ihre Schwester locker den Sprung auf das Gymnasium schafft, bleibt Sophia hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Früh beginnt sie, Diktate und Tests vor ihrem Vater zu verheimlichen und auf dem Nachhauseweg verschwinden zu lassen. Die Klassenlehrerin bittet den Vater in die Schule, weil sie vermutet, der Vater übe zu hohen Druck auf Sophia aus, was dieser von sich weist. Er sucht das Gespräch mit Sophia und erklärt ihr, dass ihr Verhalten ein schlechtes Licht auf ihn werfe. Sophia setzt sich daraufhin noch mehr unter Druck. Gleichzeitig verweigert sie das Keyboard-Spielen, obwohl sie sehr talentiert ist. Sie sagt zu ihrer Oma, dass man mit Musik allein nicht aufs Gymnasium dürfe. Und deshalb spiele sie nicht mehr. Oma und Vater sitzen abwechselnd bis zu drei Stunden am Tag mit Sophia an den Hausaufgaben, weil Sophia nicht unfertig aufhören kann. Das lässt ihr Ehrgeiz nicht zu. Sie kann keine Aufgabe krisenfrei erledigen. Der Alltag wird, so erzählt der Vater einige Jahre später, zur Hölle. In der Schule gibt es nach wie vor die Idee, der Vater übe zu viel Druck auf Sophia aus, gerade weil die Schwester so gut sei. Der Vater wird gebeten, sich an eine Erziehungsberatungsstelle zu wenden. Er geht mit Sophia dorthin, diese bestätigt die Vermutung der LehrerInnen aber nicht. Am Ende der fünften Klasse raten die LehrerInnen dringend davon ab, Sophia am Gymnasium anzumelden. Der Vater meldet sie an einer Gesamtschule an. Die neue Schule ist sechszügig und hat mehr als 1500 SchülerInnen. Sophia reagiert sehr verunsichert. Sie ist sehr enttäuscht, dass sie nicht auf das Gymnasium ihrer Schwester darf. Ihre Klasse ist groß und unruhig. Ihr Klassenlehrer hat große Mühe, die für den Unterricht notwendige Ruhe herzustellen. Nur die Mathematiklehrerin, die auch Klassenlehrerin einer sechsten Klasse ist, schafft es, die Klasse besser zu regulieren. Der Klassenlehrer hingegen versucht, sich mit Strenge, vielen Zusatzaufgaben, Pausenverboten und immer wieder mit Lautstärke durchzusetzen, was ihm nicht gelingt. Wenn die Situation in der Klasse eskaliert, rennt Sophia aus dem Klassenraum. Meist versteckt sie sich bei der Mathematiklehrerin, wenn diese in ihrer eigenen Klasse unterrichtet. Wenn das nicht der Fall ist, versteckt sie sich bei den Toiletten. Dort wird sie einmal von zwei Schülern höherer Klassen bedrängt, sie solle ihnen einen Blasen. Was das bedeutet, erklären die Jungs ihr nicht. Und es kommt nicht dazu. Auch weil eine Lehrerin die drei rechtzeitig findet. Zum Halbjahr ist Sophia kaum noch im Unterricht.
0: Der erste Teil der Fallgeschichte von Sophia war das, natürlich anonymisiert und verfremdet. Herr Baumann, was ist das für eine Dynamik, die bis hierhin in Gang geraten ist?
1: Ja, das, was wir bei Sophia sehen, ist eigentlich so der Klassiker eines durch das System eskalierte Fallgeschichte. So, also im Grunde genommen laufen da so viele Dinge aneinander vorbei, wo man einfach sagen kann, da ist ein Mädchen, das ist in der Schule schwer, aus welchen Gründen auch immer, aber jede Einladung zum Missverständnis wird angenommen. So, beginnend mit diesem, dass sie natürlich einen schweren Start hat als die Tochter des, als die Schwester des Wunderkindes und was natürlich auch für den Vater mit Status einhergeht, alle beneiden den alleinerziehenden Vater oder äh, bewundern den alleinerziehenden Vater, der das so gut hinkriegt, dass seine Tochter die absolute Überfliegerin ist und Sophia kommt in die Schule, ist es nicht. Man kann dem Vater viel vorwerfen, aber das, was man ihm vorwirft, das ist es nicht. Also der Vater macht konkret Fehler, aber nicht die Fehler, die ihm das Hilfesystem vorhält. Er probiert dagegen zu steuern mit Strategien, auf die Sophia dann reagiert mit noch mehr Rückzug, weil sie den Vater eben nicht bloßstellen will. Er signalisiert ihr, du stellst mich bloß und sie will ihn nicht bloßstellen und deswegen zieht sie sich noch mehr zurück. Also im Grunde genommen, es geht alles schief, was schief gehen kann und Sophia wird immer mehr in die Flucht getrieben. Wo ich mich an dieser Stelle frage, so aus der subjektiven Sicht des Kindes, welche Chance hätte sie eigentlich gehabt, sich anders zu verhalten?
0: Das wissen wir nicht. Aber welche Chance das Hilfesystem gehabt hätte, sich anders zu verhalten, das werden wir vielleicht rausarbeiten. Aber zunächst sind wir noch mittendrin, ja, am Anfang dieser Analyse. Und da erschien mir Sophias Handeln erstmal doch sehr logisch. Ja, wenn Mitschüler mich sexuell bedrängen, dann ist es ja kein großes Wunder. Dass Schule für mich zu einem Ort der Angst wird und dass ich die meide. Mir ist nicht so richtig klar geworden, was genau die Lehrerin in der Toilettensituation damit bekommen hat. Aber wie sehen Sie denn das Handeln der Schule bisher? Die Schule bemüht sich, Sophias Symptome wegzukriegen.
1: Sie versteht aber nicht die Not, in der das Kind steckt, auch schon vor diesem sexuellen Übergriff, der ja auch nur noch mal zeigt, ein Kind in Not ist ein besonders leichtes Opfer. So, also dieser sexuelle Übergriff passiert ja nicht aus dem Nichts heraus, sondern er passiert, weil sie sich vollkommen hilflos da in diesen Toilettenräumlichkeiten rumdrückt. Also die Chance, dass es an dieser Schule zu einem Missbrauch an Sophia kommt, ist 1 zu 10. Also da wird
0: es nicht so viele Möglichkeiten geben. Ja, er passiert, weil da erstmal scheiß Typen unterwegs sind. Zweifellos
1: auch das, aber dass genau Sophia auch das Opfer ist. Das ist ja kein Zufall, weil sie eben genau das unverstandene, kleine, in die Flucht getriebene Mädchen ist, an dem man sich, in Anführungsstrichen, relativ ungefährlich vergehen kann. Und deswegen wählen solche Typen genau solche Mädchen aus. So, da hat sie keine Chance. Und in diese Rolle wird sie reingetrieben. Eine gute Idee, dass man diesen Bezug, den sie zu dieser Mathelehrerin aufnimmt, dass man den immerhin zulässt. Das war schon mal eine gute Idee, wo man sagen kann, da ist die Schule auf dem richtigen Weg. Aber diese Konfrontation, Sophia wird mit der Schwester verglichen, kommt da nicht raus und dann wird gesagt, okay, die Schwester war so erfolgreich, der Vater stellt bestimmt so hohe Ansprüche, also der Vater wird konfrontiert. Auch da scheint keine Kommunikation stattzufinden darüber, was dort nicht stattfindet. So. Und der Vater reagiert, indem er im Prinzip Sophia in die Verantwortung nimmt und sagt, du bist schuld, dass ich so unangenehme Schulgespräche habe. Das ist sie nicht. Sie kann auch die Schuld dafür nicht übernehmen. Sie hat sicherlich Schwierigkeiten, aber es ist ja zu diesem Zeitpunkt nichts an Boshaftigkeit, an Absicht oder an aktivem Handeln von Sophia zu sehen. Sie flüchtet ja einfach nur einer Situation, die sie nicht aushält. Bis hin zu, dass sie ja bereits die einzige Ressource, die sie hat mit dem Keyboard spielen, da hat sie eine ganz tolle Ressource mit Musik, aber die kann nicht aufgegriffen werden. Und das ist eben genau dieser Punkt. Man hätte diesem Mädchen in dieser Situation ein ganz anderes Verstehen entgegenbringen können, ein ganz anderes Verständnis. Und auch in ihrer Ressource. Ich sag mal so, wenn in meiner Schulzeit geräte das Hauptfach gewesen wäre, dann wäre ich heute nicht Professor, weil ich hätte de facto keinen Schulabschluss gekriegt. Und genau das ist es. Sie wird immer nur mit den Dingen konfrontiert, die sie nicht gut kann. Und ob sie tatsächlich nicht gut kann oder nur schlechter kann als die Schwester, also welche Rolle die Geschwisterrivalität spielt, auch da wird nicht nachgeforscht. Kann ich sogar aus meiner Position heraus nicht beantworten. So, und diese ganze Dynamik, was heißt, das auch funktionieren müssen in diesem Familiensystem und so, die wird nicht erfasst, sondern es wird probiert durch schnelle Interventionen schnell das Symptom in den Griff zu kriegen. Und damit treibt man Sophia immer mehr in die Enge, weil man eigentlich die Auslösesituation dieser Symptome immer nur verstärkt. Das ist eine
0: klassische Sanktions-Interventions-Eskalationsspirale. Die aktuelle Schule scheint ja nun grundsätzlich nicht die richtige Wahl für Sophia gewesen zu sein. Aber von dem, was Sie jetzt auch schon gerade angedeutet haben, was hat denn da eigentlich hauptsächlich den Druck gemacht? Ist es jetzt der Vergleich zur Schwester ist es der Vater, der sich vor allem um sein eigenes Image sorgt oder sind es doch nur wieder bekloppte gesellschaftliche Leistungserwartungen, die Sophia sich zu eigen macht?
1: Also ich meine, wir können jetzt auch der Schwester keine Verantwortung zuschieben, nur weil sie gut durch die Schule gegangen ist. Sondern es ist das Zusammenspiel von gesellschaftlichen Erwartungen, sowohl in Richtung Leistungsgedanke Schule, als auch in Richtung hu, alleinerziehender Vater. Da müssen wir jetzt aber mal ganz genau hingucken, ob der das wohl auf die Kette kriegt. Und in diesem Fall, der Vater offensichtlich von Selbstzweifeln geprägt, er lebt jetzt erstmal, seine älteste Tochter macht es super, er entspannt sich, puh, geschafft. Kommt ein bisschen raus, im Gegenteil. Das bringt vielleicht sogar Imagegewinn. Als verlassener Vater von zwei Kindern, sich aufopfern und das älteste Mädchen macht es super, ist super erfolgreich und alles. Das ist ja auch wunderbar, dass sie das macht. Also das kann man dem Mädchen nicht vorwerfen. Nur das bedeutet, Sophia passt nicht also weder in das Schulsystem, noch in das Bild, was der Vater nach außen verkörpern muss aufgrund des gesellschaftlichen Druckes in der Situation, in der er sich auch als alleinerziehender Vater ausgesetzt fühlt. Wir haben an der Stelle durchaus auch eine selektive Wahrnehmung auf unterschiedliche Familienmodelle. So sehr wir auch die Vielfalt prägen, der Vater fühlt sich unter Druck und muss funktionieren. Und da macht Sophia ihm jetzt Schwierigkeiten.
0: Schulabsentismus ist ja trotz aller Probleme erst zum Ende des ersten Teils der Geschichte aufgetaucht. Davor war es schwierig, aber Sophia war in der Schule. Was wäre denn jetzt an diesem Punkt? Sophia bleibt weg vom Unterricht. Pädagogisch wichtig. Wie ließe sich da eventuell adäquat handeln? Also erstmal
1: sind wir da wieder bei der Frage, wann beginnt Schulabsentismus? Und man kann sagen, ja, sie betritt das Schulgebäude. Aber viel mehr ist es ja schon sehr lange nicht. Diese immer wieder fluchten, da kann man schon mal hellhörig werden. Und ein Mädel, das immer wieder auf die Flucht geht, unter Druck zu setzen und zu probieren, mit Ordnungsmaßnahmen den Schulbesuch herzustellen, ist natürlich grundlegend erstmal schwierig, weil man damit eben die Flucht aufgrund der Vermeidung von Scham und Beschämung äh, nur noch verstärkt. So, ich denke, in dem Moment, wo sie anfängt, wirklich aktiv aus der Schule zu flüchten, da wäre ganz wichtig gewesen, das sofort zu realisieren. Das ist immer ganz wichtig. Es dauert manchmal viel zu lange, bevor in der Schule jemandem erstmal auffällt, dass man es wirklich mit Schulabsentismus zu tun bekommt. Weil es ist ja nicht ungewöhnlich, dass man jemand zwei, drei Wochen fehlt. Da muss man sagen, das ist gelungen. Es ist schnell erkannt worden, dass Sophia die Schule jetzt auch aktiv schwänzt, weil man vorgewarnt war aus der passiven Schulschwänzerei, die vorher lag. Sie geht aktiv und dann ist der Punkt, in solchen Moment muss man natürlich die Frage nicht nur aufwerfen, wie verhindere ich, dass sie die Schule schwänzt, sondern welche guten Gründe hätten wir ihr anzubieten, die Schule zu besuchen. Ja, passierte aber nicht. In diesem Falle der ganz zarte Versuch, dass man gedacht hat, wenn sie von der Mathelehrerin enger betreut wird, hat sie vielleicht eine Chance. Also die Ressource wird ja gleich auch im zweiten Teil nochmal aktiv eingebunden. Aber ich habe in diesem Fall nicht rekonstruieren können, dass man überlegt hat, ob man ihr musikalisches Talent verstärken kann. Ob man sie probiert über Einzelförderung in diesem Bereich. Nochmal ein Instrument, dass sie nicht nur von der Oma lernt, sondern noch was reinkommt. Ob man mit dem Vater hätte erarbeiten können, sei doch mal stolz auf deine Tochter, die ist musikalisch und so nicht. Sie in Momente bringen können, wo man auch ganz klar sagen kann, so da steckt was drin. Sie hat offensichtlich andere Talente als ihre Schwester. Und Sophia erkennt es selbst. Das ist das Talent, das nicht gefragt ist und verweigert danach. Spätestens mit dem Moment hätten alle Alarmsignale aufgehen müssen, dass wir hier ein Kind haben, das viel Frust, viel Traurigkeit nach innen kehrt. Also im Grunde genommen in dem Moment, wo sie das Keyboard spielen verweigert, war der Weg in eine handfeste Depression eigentlich vorgezeichnet. Eigentlich an der Stelle hätte man sagen müssen, hier hat ein Mädchen für sich realisiert, der Mensch, der ich bin mit meinen Fähigkeiten und Talenten, den will keiner, sondern die Welt, die Schule, mein Vater, die Gesellschaft, die auf meine Familie guckt, die erwarten was anderes von mir. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo man sagen muss, mit einem wirklich radikalen Ressourcenblick Hätte man die Familie und hätte man das Mädchen ganz, ganz anders viel, viel früher stabilisieren können, zweifelsohne. Ich kriege die Fälle ja dummerweise immer erst, wenn sie verkracht sind. Aber was ich gar nicht so selten entdecke, dass es wirklich Potenziale gibt in den Familien bei den Kindern, die so gar nicht genutzt werden.
0: Und so entwickelt sich der schulische Weg für Sophia eben sehr ungünstig. Sie fehlt. Dieses Fehlen hat Folgen. Es wird jetzt gehandelt im zweiten Teil der Fallgeschichte und dabei spielt die Mathelehrerin eine große Rolle, mit der Sophia sicher gut versteht.
2: Die Klassenkonferenz beschließt auf Anraten der SchulsozialarbeiterInnen, Sophia offiziell in die Klasse der Mathematiklehrerin zu versetzen. Leistungsmäßig könne sie es in der sechsten Klasse schaffen und dort fühle sie sich offensichtlich wohl. Sophia nimmt den Vorschlag begeistert an. Aber auch hier flüchtet sie immer wieder aus dem Unterricht. Die Lehrerin spricht sie darauf an. Sophia kann sich nicht dazu äußern. Am nächsten Tag geht sie nicht in die Schule. Erst wieder Anfang nächster Woche, am Montag. An diesem Tag verbringt sie aber nicht einmal die ersten beiden Stunden in der Klasse. Weil die Lehrerin und eine Schulsozialarbeiterin nach ihr suchen, um sie in die Klasse zurückzubringen und das auch in weiter folgenden Fällen tun, verlässt Sophia immer öfter das Schulgelände. Es kommt zur ersten Klassenkonferenz. Der Vater erzählt Sophia hinterher, wie sehr er sich geschämt habe. Sophia geht nicht mehr zur Schule. Sie biegt morgens direkt ab und verbringt die Zeit an einem kleinen Kiosk. Bald darauf kommt sie zum ersten Mal in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Diagnose lautet, Angststörung Im geregelten Stationsablauf kann Sophia die Klinikschule besuchen und bringt überraschend gute Leistungen. Nach drei Monaten wird sie entlassen, aber ihr Schulbesuch gelingt wieder nur einige Tage. Die Lehrerin macht einen Hausbesuch. Sophia verbarrikadiert sich in ihrem Zimmer und droht, sich aus dem Fenster zu stürzen, wenn die Lehrerin oder der Vater hereinkommen. Sophia wird daraufhin erneut in die Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgenommen. Es wird beschlossen, dass sie in eine Fünf-Tage-Gruppe aufgenommen wird, also von Montag bis Freitag, und von dort aus die Schule besucht. In der Gruppe lässt sich Sophia gut ein. Auch die Wochenenden zu Hause laufen problemlos. Aber die Schule besucht sie immer noch nicht. Die Maßnahme wird nach drei Monaten wegen fehlendem Erfolg beendet. Sophia kehrt zu ihrem Vater zurück. Sie soll die sechste Klasse wiederholen, kommt aber nicht in die alte Klasse zurück, sondern in eine Parallelklasse. Sie startet nach den Sommerferien zunächst gut, findet aber nicht in die Klasse hinein. Ein Mitschüler erzählt, Sophia würde auf dem Klo den Jungs für Geld alles machen. Es kommt zu Mobbing und Nachrichten in den Messenger-Diensten, die von den SchülerInnen genutzt werden. Nach vier Wochen prangt der Schriftzug Sophia, die Nutte, auf ihrem Tisch. Im Klassenrat ist nicht herauszufinden, wer diese Worte mit Edding geschrieben hat. Aber am selben Nachmittag taucht ein Bild des Tisches auf, zusammen mit einer hässlichen Bleistiftfratze, die Sophia darstellen soll. Und zwar in allen Netzwerkgruppen, in denen Sophia ist. Als eine Klassenkameradin in der Mensa zu ihr sagt, Setz dich woanders hin, Nutte, schlägt Sophia mit ihrem Tablett, auf dem sich auch ihr Essen befindet, zu. Obwohl die Hauswirtschaftskraft der Mensa die Provokation bestätigt, wird Sophia für sechs Wochen suspendiert. Täglich liest sie in ihrer privaten Klassengruppe, wie schön Schule sei, wenn sie nicht komme. Nach Ablauf der Suspendierung kehrt Sophia nicht in den Unterricht zurück. Es folgen weitere Psychiatrieaufenthalte und eine Aufnahme in eine Wohngruppe, die ein spezielles Projekt für Schulverweigerer hat. Aber Sophia kann sich auf nichts mehr einlassen, was mit Gruppe zu tun hat. Leistung verweigert sie mittlerweile vollständig. In der Regel ist sie morgens nicht mehr aus dem Bett zu bewegen. Immer wenn ihr etwas Neues vorgeschlagen wird, wie ein Praktikum, Fernschule, erlebnispädagogische Projekte, dann willigt sie zunächst begeistert ein, bewegt sich aber letztlich doch nicht. Mit 15 ist Sophia vollständige Schulverweigerin, auf dem Lernstand der fünften Klasse und für nichts mehr zu begeistern. Die Klinik diagnostiziert eine schwere chronische Depression. Der Kontakt zum Vater ist abgebrochen.
0: Das war der zweite Teil der Fallgeschichte von Sophia und wie so oft hier kracht im zweiten Teil so viel zusammen, dass man sich irgendwie selbst unter so einem Trümmerhaufen begraben fühlt, ja, der dann mühsam aufgeräumt werden muss. Wir versuchen das mal, Herr Baumann, das Fundament schien doch ein bisschen zu stehen. Sophia kommt in die Klasse der Mathelehrerin, mit der sie sich gut versteht, trotzdem geht der Schuss völlig nach hinten los. Warum?
1: Naja, weil die Beziehung nicht genutzt werden kann, da scheint ja eine Beziehung zu sein, da scheint irgendwo ein Draht zu sein, das ist eine ganz unglaubliche Ressource, aber er kann nicht genutzt werden, um das, wovor sie flüchtet, dem Verglichen werden, dem Leistungsdruck, der Beschämung standzuhalten. So, im Grunde genommen hätte man sagen müssen, wir lassen diese Beziehung erst einmal arbeiten. Zumal man ja den Leistungsdruck, und das ist ja eine hohe Ambivalenz, sie wechselt in die sechste Klasse, das heißt ja eigentlich im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen, ist sie ja nochmal ein Stück zurückgesetzt. Interessant ist, man traut es ihr leistungsmäßig zu. Sie erlebt sich, und der Vater erlebt sie als Schulversagerin, man traut ihr aber zu, eine Klassenstufe höher zu gehen. Und auch diese Ambivalenz wird an keiner Stelle aufgegriffen, das heißt es gelingt nicht nutzbar zu machen, dass sie eine gute Beziehung zu dieser Mathelehrerin, die eine Schlüsselfigur hätte werden können, aufnimmt und stattdessen lässt man zu, dass die Schule immer mehr zu einem unsicheren Ort für sie wird.
0: Wenn wir jetzt nochmal an die Untertypen von Schulabsentismus denken, dann scheint das hier doch ein sehr klarer Fall von Schulangst zu sein. Also grob Angst vor Leistungsanforderungen, Angst vor Reaktionen von MitschülerInnen und LehrerInnen und dazu Überforderung und negative Schulerfahrung. Dafür liegen mittlerweile ja genug Anhaltspunkte vor. Wieso fällt trotzdem keinem was Hilfreiches ein? Weil sie so autonom
1: agiert und das ist das, was oft nicht erkannt wird. Also das klassische Angstphänomen wäre, sie liegt zu Hause im Bett und weint und schreit und kreischt und hält sich mit Händen und Füßen am Türrahmen fest, wenn sie in die Schule gebracht werden soll. Also sie verweigert die Schule und die Eltern sind nicht mehr in der Lage, die Schulpflicht durchzusetzen, weil das Kind so ängstlich reagiert. Das tut Sophia ja nicht, weil sie hat ja einen Schutzauftrag für die Eltern. Das heißt, im Grunde genommen kann man sagen, wir haben hier so ein bisschen so eine Mischvariante. Ich würde auch sagen, das prägende Motiv ist ganz klassisch die Angst. Aber es ist natürlich auch eine Angst, dass sie den Vater belasten könnte. Es geht auch darum, den Vater zu schützen. Das heißt, es ist auch Schulabsentismus unter hohem Anteil. Es ist keine aktive Zurückhaltung, aber es ist eine hohe Loyalität zum Vater da, die den Schulbesuch zusätzlich problematisch macht. Aber sie entscheidet sich aktiv für Schwänzen. Sie geht einfach nicht hin, sie geht in die Initiative. Und nimmt dafür ja einiges in Kauf. Angefangen mit dem Vorfall auf der Schultoilette, sie fliegt aus dem Unterricht. Das führt ja nicht dazu, dass sie zu einem Ergebnis kommt, während des Unterrichts sich bei den Klos rumzudrücken, ist keine gute Idee. Sie tut es ja trotzdem. Sie bleibt also sehr an der aktiven Rolle. Und das wird leider in der Pädagogik oft missverstanden, wenn Kinder aus tiefer Emotion, aus tiefer Verzweiflung heraus trotzdem bewusst und autonom handeln, dann wird Absicht unterstellt. Also das Schulsystem hätte mit seinem Blick im ersten Schritt geglaubt, sie ist eine Schwänzerin und hätte dementsprechend auf eine Schwänzerin reagiert mit dem Versuch, erstmal den Preis für schuleschwänzen möglichst hoch zu hängen. Sicherlich auch mit dem, ja, man greift es mit der Lehrerin auf, ja, man führt Gespräche mit dem Vater, aber man spult das typische Programm ab, dass man es mit einem schwerst verängstigten, schwerst in ihrer subjektiven Wahrnehmung gedemütigten Kind zu tun hat, das wird nicht erkannt. Und deswegen erhöht sich ihr Problempaket immer nur noch weiter.
0: Ja, und inzwischen besteht es aus Mobbing, riesigem Rückstand bei Unterrichtsinhalten und diesem warum auch immer ständig beschämten Vater. Ja, was macht man denn jetzt?
1: <lacht> ja, ich finde solche Fälle, die so durchs Hilfesystem durchgedreht sind, die sind eigentlich gar nicht so komplex. Das sind Fälle, wo man erstmal wieder ein bisschen Ruhe reinkriegen muss. Da muss man erstmal Druck reduzieren. Ganz klar, wenn sie in einem Setting zu einem Mobbing-Opfer geworden ist, dann muss man darauf auch schützend reagieren. Bis hin zu dem Punkt, dass mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit man nicht um einen Settingwechsel hinwegkommt. So, das heißt, die Frage... Neue Schule, wie können wir das begleiten? Wie können wir ganz gezielt sie stärken in ihrem Selbstbewusstsein? Natürlich an der Stelle, sie hatte das nötige Setting, um eine Therapie zu machen. Also Wenn ich in vielen anderen Fällen gesagt habe, Psychologie, Therapie ist an dieser Stelle gar nicht dran, denken wir an Ajo aus unserer Fluchtfolge. Da hatten wir eine viel desolatere Lebenssituation. Natürlich hätte dieses Mädel eine intensive therapeutische Bearbeitung ihrer Ängste gebraucht. Weil die Auslöser ihrer Ängste waren ja im Vergleich zu anderen Fallgeschichten, die wir hier schon besprochen haben, gar nicht so riesig. Und deswegen meine ich sie so ein typischer durch System durchgedrehter Fall. Weil die Ausgangslage nicht so hoffnungslos war, dass man nicht doch mit einer guten therapeutischen Anbindung ganz Eng hätte die Schulsozialarbeit daran gemusst. Und dann hätte man gucken müssen, was sind ihre Ressourcen, mit der man ihr schulisches Selbstvertrauen geben kann. Also Musikförderung, auch da wieder. Was kann sie? Kann sie sportlich was oder kann sie leistungsmäßig was? Was kann man ihr anbieten, um sie langsam wieder in dieses Setting ranzuführen, Vielleicht auch kurzfristig Schule ersetzen. Ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht. Kinder, die nicht in eine Schule gehen konnten, aufgrund von tiefen Emotionen, Erstmal auch ein ganz anderes Setting anzubieten. Also zum Beispiel wäre ein Praktikum in einem Musikgeschäft oder irgendwie so etwas, um überhaupt erstmal wieder Tagesstruktur. Ich gehe morgens regelmäßig hin, ich bleibe dort, ich beschäftige mich mit Bildung, ich muss mich ein bisschen mit Lesen, Schreiben, Rechnen beschäftigen, aber grundlegend präsentiere ich Kunden Keyboards und die finden das super, wie ich spielen kann. So, das wären andere Voraussetzungen gewesen, um sie zu motivieren, um sie ranzuführen, um ihr wieder ein Ziel zu geben. Ihr Ziel war Beschämungsvermeidung. Beschämung durch Mitschüler, Beschämung durch die Leistungsanforderungen, Beschämung dadurch, dass sie immer und immer wieder den Vater besch zu beschämen scheint und es nicht versteht. Und an die Stelle hätte er ein positives Ziel gemusst.
0: Ja, das mit dem Vater verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz.
1: Naja, mein Auftrag war nicht, den Vater zu diagnostizieren, aber... Offensichtlich war der Vater im Umgang mit der Schule sehr, sehr ängstlich, sehr schamhaft. Der hat Sorgen gehabt, dass man ihm Vorwürfe machen könnte. Der hat Sorgen gehabt, dass er in einem schlechten Licht stehen könnte, dass jemand denken könnte, er sei kein guter Vater, er kriegt das nicht hin. So, also der war einfach in, in tiefer Sorge. Und auch das hätte man sich familiendynamisch mit einer familientherapeutischen Intervention oder vielleicht auch einer Unterstützung für den Vater angucken müssen. Was ist das eigentlich? Warum kann der nicht selbstbewusst zu diesem jüngeren Kind stehen? Warum ist nur jemand, der so nach außen glänzend durchs Leben geht aus Sicht des Vaters ein Objekt des Stolzes? Das wäre durchaus auch mal was wert gewesen. Zumal es auch schade um die Beziehung von Sophia zu ihrer
0: Schwester ist. Das wäre ja auch eine Ressource gewesen. Für Sophia funktioniert es ja jetzt in der Klinikschule eine Weile lang immerhin. Wieso denn im Gegensatz dazu nicht in der Wohngruppe, die ein spezielles Projekt für SchulverweigerInnen hat? Naja, so ein Klinikalltag ist nochmal ein ganzes Ende
1: strukturierter. Also da hat sie die ganz feste Struktur, da hat sie kleine Lerngruppen und da ist es relativ klar. Es ist eine besondere Situation auch, aus der Klinik will sie raus. Da bin ich mir bei den Wohngruppen später nicht mehr so sicher, ob sie da raus wollte oder ob das nicht eigentlich auch Orte waren. Dem Motto, wenn ich wieder zur Schule gehe, muss ich hier ja ausziehen. Das ist der Unterschied. So, und in diesem Klinik-Setting, in dieser engen Struktur kann sie sich eine Weile fangen. Und man muss natürlich sagen, in der Wohngruppe hat sie sich auch schon einmal eingelassen, nämlich in der Klinik, und musste wieder gehen. Das heißt, auch dieser temporäre Gedanke, wenn ich mich einlasse, dann wollen die, dass ich wieder zurück zur normalen Schule gehe. Und das will ich nicht. Das ist ein bisschen das Problem bei Spezialprojekten. Die wird ja in Erinnerung haben, wie mistig das in der alten Schule war. Und wenn jemand sagt, super, du hast dich toll entwickelt, jetzt geht's zurück in die Regelschule, dann will sie da nicht hin. Und dann ist Schulverweigerung die einzige Waffe, die sie in der Hand hat. Von daher ist, glaube ich, auch da so dieser Punkt, man mutet Sophia zu viele Abbrüche zu, bevor man ihr das erste
0: Mal Rahmenbedingungen angibt, mit denen sie klarkommen kann. Sie musste sich ja dann auch im Laufe der Jahre immer wieder an neue Umgebungen anpassen. Umgebungen, die offensichtlich ganz überwiegend nicht zu ihr gepasst haben. War der größte Fehler dabei die sehr große Gesamtschule nach der Grundschulzeit? Es macht nicht nur die Größe einer Schule. Und es ist auch nicht nur die Schulform.
1: Ähm, aber natürlich, die Größe der Schule macht das Schulgelände unübersichtlicher und solche Dinge. Aber ob sie an einer Oberschule, die es in ihrer Region gegeben hätte mit 300, 400 Schülern, ob das da nicht passiert ist, das vermag ich wirklich nicht zu sagen. Das Phänomen ist halt einfach, dass man sich in einer solchen Größenordnung dieser Schule die Kleinheit der Einheit hätte eine Rolle gespielt, sicherlich auch für Sophia. Aber ich glaube, das sind andere Faktoren, wie das im Sek-1-Bereich die Lehrkräfte so oft wechseln. So, diese völlig neue Klassendynamik, obwohl sie sowieso schon verunsichert ist, das sind andere Faktoren, die eine Rolle spielen.
0: Was sind denn in diesen ganzen schweren Jahren die größten Ressourcen von Sophia gewesen?
1: Die Musik, dann die Oma, ist überhaupt nicht eingebunden worden. Da ist eine Oma. Ich weiß noch nicht einmal mehr im Hintergrund. Es war immer nur klar, es war die Oma und die Sophia ganz wichtig. Ich weiß noch nicht mal mehr, ob das die Mutter der Mutter oder die Mutter des Vaters war. Ich vermute, wenn es die Mutter der Mutter gewesen wäre, hätte es an irgendeiner Stelle gesagt. Aber ich bin selber als Diagnostiker nicht auf die Idee gekommen, das nachzufragen, weil die Frau so selbstverständlich war. Trotzdem hat man diese Ressource nicht wirklich eingebunden in die Hilfe. sondern Aber da war natürlich ganz viel Beziehung. Ich finde auch, dass der Vater durchaus kooperativ war. Aber man hat diese Ressource nicht genutzt, sondern man hat ihm genau seine Erwartung erfüllt, indem man ihm, das ist eine self fulfilling prophecy vom Allerfeinsten. Der Vater erwartet, von der Schule beschämt zu werden. Und was macht die Schule? Sie macht ihm Vorhaltungen. Seine Kooperationsbereitschaft und seine Fähigkeit, auch mitzuarbeiten, die ist an keiner Stelle wirklich aufgenommen worden. Aber ich glaube, mit einer guten familientherapeutischen Intervention Vielleicht sogar noch besser, man hätte natürlich auch psychotherapeutisch an ähm, Sophias Ängsten arbeiten dürfen. Aber mit einer begleitenden familientherapeutischen Intervention hätte man diese Ressourcen, die Sophia mitbringt, über die Musik, über die Beziehung zu Oma, über den Kooperationswillen des Vaters, über die Tatsache, dass die Schwester ganz viele Ressourcen mitbringt, von denen auch Sophia hätte profitieren können. Da hätte man ein einiges einbinden können in die Hilfe.
0: Die Schulpflicht konnte Sophia nicht ins System zwingen. Wissen Sie, wie es mit ihr weitergegangen ist und ob Schule nochmal freiwillig eine Rolle gespielt hat bei ihr? Mhm. Zu dem Zeitpunkt, wo wir die Fallgeschichte enden lassen haben,
1: ist Sophia nochmal so richtig klassisch durcheskaliert. Also die hat nochmal die ein oder andere Schleife gedreht. So nach dem Kontaktabbruch zum Vater hat die nochmal sehr offensiv nach außen kommuniziert, dass sie keinen Bock auf alles hat. Also sie hat weite Phasen im Status des Couchsurfings verbracht, also mehrere Monate auf Trebe gewesen, wo keiner so richtig wusste, wo treibt sie sich rum und so. hat sie nochmal durchgezogen, um sich dann tatsächlich irgendwann freiwillig in einer Klinik zu melden. Und von dort aus, und das war so dieser Punkt, diesen vollkommenen Protest hat sie noch gebraucht, aber Sophia ist eines der Mädels, die irgendwann freiwillig ins Hilfesystem zurückgekehrt sind, als sie sich erstmal davon überzeugt hat, das Hilfesystem kann mir nichts mehr. Und als sie für sich erstmal ausgeschlossen hat, dass man ihr wieder machtvoll und arrogant begegnen wird, ist sie dann freiwillig reingegangen und gesagt, hier bin ich und jetzt könnt ihr mit mir arbeiten. Und das ist eine Schleife, die tatsächlich gerade bei Mädchen relativ klassisch ist. Die müssen erst einmal richtig zeigen, ihr könnt mir nichts. Und danach geht es dann oft. Also Sophia hat sich zumindest wieder auf den Weg gemacht. Ob sie die Kurve kriegt oder nicht, wäre noch ein
0: bisschen prophetisch. Aber sie hat sich zumindest wieder auf den Weg gemacht.
2: Systemsprenger
0: das war Folge 9 mit Musik von Michael Hank, der diesen Podcast auch produziert. Die Fallgeschichten spricht Luca Lehnert. Unsere Grafik kommt von Chrissy Salz. Timo Grampes, das bin ich und moderiere diesen Podcast und hat das Konzept für ihn erstellt. Gemeinsam mit Menno Baumann im Auftrag der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf. Und für Fragen und Feedback könnt ihr Menno Baumann da erreichen unter baumann fliedner fachhochschulede Baumann mit 2 N, Fliedner mit D. Alles wie gewohnt.